0: Le partage de bonnes pratiques, ça va être de dire que même si mes deux entreprises font des produits différents, elles utilisent un certain nombre d'utilités communes dont l'utilisation optimum peut être dupliquée.
1: Tetris, vers l'usine 4.0 par Dametis, le podcast qui accompagne les acteurs de l'industrie dans leur transition environnementale, brique par brique. Bienvenue dans le huitième épisode de Tetris vers l'usine 4.0 par Damétis. Nous sommes toujours en compagnie de Baptiste Lemaître, ingénieur énergie chez Damétis. Euh, Baptiste, aujourd'hui on va parler du, du partage de bonnes pratiques qui est donc euh, la dernière brique de cette deuxième grande étape de l'analyse euh, détaillée. Euh, L'objectif, on le rappelle, c'est toujours euh, d'améliorer les performances environnementales euh, d'un site industriel. Euh, donc aujourd'hui, avec les, les bonnes pratiques, euh, qu'est-ce qu'on entend par, par ce terme-là Est-ce que euh, les bonnes pratiques, c'est le fait de, de comparer euh, une installation euh, industrielle avec une autre, par exemple
0: Alors oui, tout à fait. En fait, euh, le, le partage de bonnes pratiques, ça va être euh, de dire que même si mes deux entreprises font des produits différents, elles utilisent en fait un certain nombre d'utilités communes dont l'utilisation optimum peut être partagée et peut être dupliquée. Si je prends un exemple, ma production d'air comprimé, que ce soit dans une laiterie, une usine qui fabrique des cosmétiques ou une imprimerie, mon air comprimé aura la, la, la même fonction, c'est de fournir un réseau d'air comprimé à une certaine température, avec euh, une certaine pression et euh, le, le tout à un débit euh, adapté au process. Donc la production d'air comprimé en fait va être identique dans mes trois sites différents et donc le partage de bonnes pratiques, ça va être s'assurer que on utilise le, le mieux possible nos instrumentations, enfin nos utilités.
1: Et pour ça, on peut se servir de la comparaison en fait inter site Ok, d'accord. Euh, et, et donc tout ça, ça va permettre de faire un on appelle un benchmark standardisé, c'est ça
0: Exactement, en fait, euh, pour revenir aux indicateurs de performance qu'on a définis précédemment, la plupart des utilités dans l'industrie ont déjà des indicateurs de performance qui leur sont propres. Si je prends de la production de froid, on va avoir le COP, donc euh, coefficient de performance, qui va être le ratio entre la quantité, l'énergie froide produite et euh, l'énergie électrique consommée. Euh, L'air comprimé, ça va être des water par normaux mètres cubes, donc, ça va être la consommation électrique ramenée en fait à la, au volume d'air comprimé produit. La vapeur, ça va être un ratio entre euh, mon tonnage de vapeur et ma quantité de, de gaz consommé. Donc, toutes les utilités, si vous voulez, elles ont intrinsèquement des indicateurs de performance qui ont été définis par les, les, les professionnels du secteur. Donc, ces indicateurs de performance peuvent être comparés d'un site à l'autre. Après, il faut... Euh, quand même euh, prendre un petit peu de recul et, et, et s'occuper du contexte, parce que un groupe froid qui va faire du froid négatif pour euh, la surgélation euh, dans l'usine agroalimentaire, c'est n'est pas les mêmes performances qu'un groupe froid qui va faire uniquement euh, de l'eau froide à 10 degrés pour un, le refroidissement d'un process ou pour la climatisation des bureaux. On est sur des coefficients de performance différents. On peut avoir d'autres éléments qui rentrent en compte, comme est-ce qu'on fait de la récupération de chaleur dessus ou pas. Toutes ces choses-là vont avoir un impact. Donc, il faut avoir une vision globale sur euh, l'écosystème autour de mon utilité et les conditions d'utilisation. Mais dans des conditions d'utilisation similaires, on peut parfaitement faire des comparaisons intersectorielles.
1: Ok, donc euh, comparer des choses qui sont comparables euh, d'une usine à une autre, bien sûr. Euh, concrètement, Baptiste, euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour partager ces bonnes pratiques de la manière la plus efficace possible
0: Alors, je, je dirais que le partage des bonnes pratiques, il peut se faire de, de plusieurs façons. On a fréquemment, en fait, des, des, des groupes qui, sont, qui ont plusieurs sites. Donc, là, en général, la communication d'un site à l'autre peut fonctionner. Il y a souvent un site un petit peu pilote sur les questions énergétiques qui peut ensuite transmettre les bonnes pratiques aux autres sites. Les bonnes pratiques arrivent également par la formation en interne des personnes. Un des piliers de la formation euh, d'énergie, c'est le programme ProRefi, également financé par la T2E. Donc, euh, ça permet de mettre en fait tous les référents d'énergie à un pied d'égalité sur des connaissances minimum. Donc, ça incite à aller rechercher en fait les, les bonnes pratiques. Et euh, la dernière euh, option, c'est par euh, tout ce qui est colloques, congrès, euh, ça va être en fait les rencontres interprofessionnelles, donc lors de conférences de l'agroalimentaire, conférences de la cosmétique ou conférences plus générales de l'énergie en industrie. La présence dans ces salons, etc. permet de répandre des bonnes pratiques et il faut toujours se tenir informé, en fait, effectuer de la veille.
1: Baptiste, on a parlé du logiciel de management de l'énergie dans des épisodes précédents à plusieurs reprises. Est-ce que, est que ce logiciel de management de, de l'énergie peut aussi favoriser le partage des bonnes pratiques
0: Alors le, le logiciel de management de l'énergie, par la visualisation des indicateurs qui auront été mis en place par les experts logiciels, Vont permettre aux clients de, de de réaliser ce qui est important à suivre ou pas euh, et euh, à définir des, des nouveaux objectifs en fait de performance. Une fois qu'on a connaissance de ces ratios donc de ces indicateurs de performance, on peut facilement euh, aider ces sites voisins ou confrères dans leur recherche de performance. Par exemple, le logiciel Mydametis euh, possède un module corporate qui permet en fait à un superviseur de différents groupes d'accéder aux indicateurs de performance de tous ces sites et euh, en un clin d'œil de pouvoir en fait comparer la performance d'un site par rapport à l'autre et euh, de, de pouvoir en fait mener les actions correctives s'il voit qu'il y a un écart significatif de performance entre différents sites qui sont censés être euh,
1: du coup équivalents. Ok, ok, merci Baptiste. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes justement à partager sur les bonnes pratiques?
0: Bien sûr. Donc, euh, la, la première anecdote qui me vient à l'esprit, c'est euh, en fait de mettre en place un indicateur de performance énergétique. Pour moi, c'est la première des bonnes pratiques. Et il arrive trop souvent, lorsqu'on se rend sur site, de ne voir aucun indicateur de performance énergétique, quelle que soit l'utilité du site. Et euh, malgré ça, j'ai récemment audité un site qui a quand même euh, environ un euh, million cinq euros de, de dépenses énergétiques annuelles il n'y a aucun euh, indicateur de performance énergétique sur l'intégralité de ces utilités. Donc pour moi, c'est vraiment la, la première des bonnes pratiques.
1: Merci beaucoup, Baptiste, pour euh, tous tes éclairages. On en a désormais fini avec l'étape 2, qui était donc l'analyse détaillée. À partir de l'épisode suivant, on va se plonger dans la troisième grande étape, toujours dans l'objectif d'améliorer euh, les performances environnementales de votre site industriel. Cette troisième grande étape s'appelle les ajustements. Et donc, il va s'agir de toutes les actions, petites ou grandes, qu'on va mettre en place pour optimiser encore davantage les performances environnementales de l'usine. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à Tetris depuis Spotify ou Apple Podcast et laissez un avis 5 étoiles pour permettre à l'émission de se faire connaître. Merci et on se retrouve dans le prochain épisode. T'es, 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 t'es,